0: Olá a todos, meu nome é Samuel Taranto, sou o head de núcleos empresariais da SIGES e este é o terceiro episódio da segunda temporada do podcast A SIGES. Olá, estamos aqui hoje na companhia de alguns integrantes do comitê jurídico da SIGES para fazer uma conversa bem descontraída e com termos claros e objetivos a respeito de uma, entre aspas, novidade no mundo jurídico, mas que acaba atingindo um grande número, ou praticamente todas as empresas no Brasil, que é uma sopinha de letrinhas aí chamada LGPD. Estou na companhia aqui hoje do, do Frederico, nosso assessor jurídico da entidade, do Carlos, integrante do, do departamento jurídico da Malve, da Karen, também do setor jurídico da Marisol, e do Arthur, do departamento jurídico da Zanotti. Pessoal, vamos começar a falar então, de estrinchar dessas, dessas letrinhas. Quem quer começar falando um pouquinho para a gente do que, que significa essa sigla? O que, que é a LGPD?
1: Bom, boa tarde a todos, a todos os presentes, colegas. A LGPD, na verdade, é uma sigla que significa Lei Geral de Proteção de Dados. Todos nós temos nossos dados, dados pessoais, nome, telefone, é, endereço, são dados pessoais. E hoje em dia, se a gente avaliar as grandes empresas do mundo... As grandes empresas que, que cresceram na última década, aí, Facebook, Google, Instagram, enfim, todas essas mídias sociais, em modo geral, cresceram muito vendendo dados pessoais, então hoje é um, hoje é um dos maiores ativos, nessa, é o maior ativo dessas empresas, né? seriam os dados pessoais, e de modo geral é, as outras empresas também necessitam desses dados pessoais, justamente para conseguir ter um norte de como trabalhar, como investir no teu negócio, então a partir do momento que tu tem um dado pessoal tu consegue definir se tu vai por exemplo, fazer alguma estratégia de marketing, é, indo pela opção A ou indo pela opção B, tentando definir qual vai ser a classe que tu vai atingir, a área que tu vai atingir, enfim, tudo isso são dados pessoais. A LGPD, ela traz justamente uma regulamentação que busca é, resolver essa situação, busca limitar as empresas quanto a esses dados, né? Então, a empresa ela pode ter os dados quando houver a justificativa da necessidade desses dados. Do contrário, vai ser necessário uma espécie de tratamento desses dados, um mapeamento desses dados. Dados, Bom,
2: é, eu acho que em relação à LGPD, que hoje a gente vive a era da informação, né? Então, tudo está digitalizado, a evolução tecnológica está muito alta, muito grande. As relações estão muito virtuais, né? Então, as decisões das empresas são baseadas todas em dados, a maioria delas. A Lei Geral de Proteção de Dados veio justamente proteger a nós todos, todos nós somos titulares de dados, né? Seja nosso endereço, nosso CPF, nossa biometria, nossa imagem, até o próprio material genético. Então, ela vem justamente proteger que esses dados não saiam, não sejam divulgados sem o consentimento do titular ou sem alguma autorização legal, sem uma base, uma justificativa para isso.
3: Se estende muito mais do que o seu simples dado, o seu CPF, o seu RG, mas isso estende também o tipo sanguíneo, se estende também a, a questão da imagem, né? Porque muitas empresas também trabalham com coleta de imagens. Então, todos esses dados são muito importantes, né? A legislação ela já entrou em vigor, só que as sanções elas serão aplicadas a partir do ano que vem. Mas é bem importante frisar que as punições, elas, apesar das sanções serem aplicadas a partir do ano que vem, não estamos isentos de uma ação judicial, né? Porque muitas vezes a gente pode impetrar alguma ação judicial no sentido de querer realmente as informações dos seus dados. Isso já tem acontecido, né? A gente teve uma, a primeira ação ali com, com base na LGPD. Então, independente da sanção ser aplicada do, no, no ano que vem, a gente ainda está à mercê das ações judiciais que podem Podem ser impetradas dentro do judiciário.
4: Acho que tem umas questões interessantes que vale a pena mencionar aqui, que e bem na prática, né, eu acho que as pessoas até então, antes dessa, dessa lei entrar em vigor, não sabiam que eram detentores desses direitos. A questão do pertencimento, né, de fato agora muda-se a cultura. A gente passa a entender melhor de que essas informações que as empresas coletam elas não pertencem às empresas. As empresas, na verdade, vão ter direito a fazer tratamento disso. O que é o tratamento, né? Ah, usar como como falou o Arthur, para eventual ação de marketing, mas também às vezes repassa para terceiros, parceiros, utiliza em uma série de, de outras situações. E nós temos aí a possibilidade agora de que o consumidor, de que a pessoa física, que as pessoas de modo geral entendam que elas podem questionar as empresas com relação a isso. Perguntar quais são essas informações que elas têm é, e pedir inclusive algumas ações, como apagar determinados dados, ou fazer alteração, correção, ou mesmo, né, pegar o um exemplo de novo da questão do marketing, se eu não quero receber mais o marketing, eu tenho direito a dizer eu não quero mais que você use meu e-mail para me encaminhar uma proposta, e aí a partir de agora eu tenho sim esse direito assegurado em lei, o que antes, apesar de haver o direito com base em outras normas, outras leis, né, agora nós temos essa lei bem específica com relação à informação propriamente dita, com relação aos meus dados
2: propriamente ditos. Exato, e hoje é, a gente tem aquela velha máxima né, de ah, me, me passa aqui seus, seus dados pessoais só para cadastro. Então hoje essa questão de só para cadastro ela tem que ser realmente justificada. Né? Não, tem que ter uma base legal para você pegar esses dados, porque quem está arrecadando esses dados, quem está é, recebendo eles, vai ter uma responsabilidade. Né? Então hoje nós como titulares, a gente tem é, titular desses dados, nós temos uma liberdade de dar quem a gente quiser esses dados pessoais Claro, baseado numa questão de confiança, numa relação efetivamente necessária de dar esses dados, né?
0: Tentando fazer um apunhalado das considerações iniciais de cada um, né? Eu acho que tem algumas questões que são bem é, importantes que a gente tente já esclarecer para quem está nos ouvindo, né? A primeira coisa que chama atenção é que, embora nós... Quando pensamos em dados, né, pensamos na própria espírito da lei, a gente costuma já logo fazer uma ligação com grandes empresas, como o Arthur falou, grandes conglomerados, né, Google, Facebook, Instagram, enfim, essas empresas que seu nascimento já como digitais né, e que usam esses dados realmente como um grande ativo, mas é importante que todo mundo tenha conhecimento de que a lei, a lei aqui no Brasil, a exemplo que foi na Europa também, com a GPDR, né? mas a lei aqui no Brasil ela não se destina unicamente às grandes empresas e não se destina unicamente às empresas do meio digital. Pode parecer até um, um grande absurdo, ou pode, pode até espantar quem, quem venha nos ouvir. Mas hoje em dia você pode imaginar, né, sem desmerecer nenhum tipo de negócio, sem fazer nenhum critério de um juízo de valor, mas uma simples padaria, por exemplo, que tem o seu negócio à venda de um produto muito simples, né? você passa lá, pega e pica, ela também pode estar sujeita em determinados aspectos à regulamentação da LGPD. Por exemplo, e aqui eu acho que é o grande, talvez um grande ponto de partida para a gente começar a falar um pouquinho disso, a gente tende a pensar no foco da atuação da lei na relação das empresas com seus clientes, com seus consumidores. Mas nós também temos um foco de atuação e de abrangência da lei na relação da empresa com os seus colaboradores, com os seus fornecedores. Então tem toda essa via de mão dupla que eu acho que é importante que a gente procure também alertar um pouquinho sobre isso Porque em termos práticos todas as empresas vão estar sujeitas de alguma forma a algum aspecto da, da LGPD
4: Acho que vale mencionar aí justamente a lei não foi feita para as empresas ou para controlar as empresas Mas sim para tratar os dados da pessoa física Então a lei é destinada à pessoa física, à proteção da pessoa física e não a tratar como que a empresa faz, né? É uma consequência. Já que eu vou cuidar daquelas informações que eu entendo que a pessoa física é, que são da pessoa física e que devem ser cuidadas, que devem ser tratadas, então automaticamente eu vou me voltar para as empresas que o fazem. Mas também as pessoas físicas que o fazem, as pessoas jurídicas que o fazem, porque a proteção é dos dados da pessoa física, mas atinge a todos. Pessoas físicas, jurídicas, poder público, todos eles estão aí tendo que implantar a LGPD e cuidar a respeito das regras que agora ela traz.
1: Vale salientar também que o dado pessoal não é só aquele que está no computador né então por exemplo, você tem uma empresa você recebeu um currículo o currículo ele vai estar tá cheio de dados pessoais se tu lê aquele documento tu consegue identificar exatamente aquela pessoa então tu tem que ter esse tratamento também tu tem que ter esse cuidado também é essencial né Se esse currículo vaza se esse currículo acontece de cair em mãos erradas, e podem acontecer, e alguém fazer um golpe em cima daquela pessoa, né? você pode, de certa forma, também ser responsabilizado porque você deveria ter tratado esse dado e
0: não o fez. Pensando aqui um pouquinho, né, tentando traduzir para o lado prático disso, né? Nós que somos todos do meio jurídico, né, advogados, a gente já tem um certo conhecimento prévio dos termos legais do que a lei diz. Mas, por exemplo, para mim tem uma palavrinha chave ali na lei que é repetida em diversos momentos, que é o consentimento. Esse me parece que é o termo chave eu acho que a gente poderia tentar traduzir, para quem nos ouve, o que, que significa esse consentimento e aonde a gente vai aplicar ele nesse tratamento e uso de dados, como o Arthur comentou.
3: Vou dizer em palavras mais fáceis de se entender, é quando você autoriza o uso dos seus dados. Então, geralmente, o comerciante que envia, através de lista de transmissão, alguma promoção ou alguma informação para o seu consumidor, ele terá que ter o consentimento agora... Ao enviar, de que ele pode estar enviando isso ou que ele pode estar efetuando o seu cadastro, é, usando os seus dados para cadastrar, a gente tem que lembrar também que é revogável. Então, assim, uma vez que você consentiu os seus dados para uma finalidade, ele tem que ser usado para aquela finalidade. Se a gente precisar de uma outra finalidade, a gente precisa fazer de um novo consentimento. Então, essa, a lei traz essas pequenas especificidades que a gente tem que estar tá muito esperto para poder aplicar. Exatamente, para a gente não ter qualquer tipo de problema com alguma sanção.
0: E sobre as sanções, vamos traduzir um pouquinho o nosso público. Né? O que, que seriam as sanções? As sanções seriam basicamente multas né, que seriam aplicáveis. Essas multas seriam aplicáveis a princípio pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Talvez a gente poderia aqui pensar algum exemplo, alguma situação que ah, quando pode ser aplicada uma sanção. Em quais situações eu como empresário ou a empresa estaria sujeita a pagar alguma multa ou sofrer uma sanção em razão da LGPD?
2: Bom, a LGPD ela estabelece alguns requisitos é, mínimos né, de segurança da informação. Ela não diz quais são, não especifica detalhadamente. Mas ela parte do pressuposto que as pessoas, as empresas, vão ter que usar uma, o estado da técnica disponível. Né, vai ter que usar uma medida de segurança razoável para proteger esses dados. É, uma vez que não, não são cumpridos esses, esses requisitos da lei e ocorre um vazamento de dados, intencional ou não, né, porque hoje em dia pode ter um vazamento de dados sem... Acidental, Acidental né? por descuido, ou até mesmo o por uma invasão, um arquivo malicioso que é recebido no e-mail, ou ataque hacker, enfim, tem uma série de situações. A empresa efetivamente pode ser multada em relação a isso. Porém, eu acho que tem um outro ponto, além das multas, o que a gente deveria ressaltar aqui, é a questão da confiança e credibilidade que vão ter as empresas, né? a imagem, né? A imagem, exatamente a imagem, porque uma vez que você confia os seus dados para essa empresa, você é, tá ali deixando é, algo que é de valor são os seus dados, né? E se essa empresa vaza, ou intencionalmente ou não esses dados, seja lá o seu cartão de crédito alguma informação pessoal sua, além da multa a sociedade naturalmente vai ver isso com maus olhos, né? Vai perder muita credibilidade a empresa porque ela não dá importância aos dados dos seus consumidores ou clientes ou parceiros, seja lá o que for, né?
3: É, o valor da multa, ela é muito pesada, né? Ela pode chegar até 50 milhões se, se for uma empresa de grande porte. Então, a gente realmente tem que trabalhar nesse formato, nesse formato de preventivo, né? Do que é aplicável. Eu creio que vai ser dentro dessa... dessa Esfera de que a gente teria que estar ali o máximo possível dentro da adequação para poder evitar isso. Mas eu acho que além da multa, a autoridade nacional ela vai vir também com umas... Outros tipos de sanção, né? Porque, por exemplo, assim, retirar os dados. E se ele determina, não, tudo bem, aplico a multa, mas além da multa, você vai ter que me fornecer todos os dados dos seus consumidores.
4: Ou mesmo bloquear, né, o recebimento Exatamente. deles. Né? Já que feio, ajuda de maneira indevida, não pode mais, né?
3: Exatamente. Então, isso é o tipo de sanção que eu acho que vai muito além do valor financeiro que pode prejudicar as empresas.
1: Na verdade, além disso, poderia ter outros meios, como por exemplo a advertência, né? Vai, vai depender muito da quantidade de dados vazada e o quão, digamos assim, grotesco foi a, esse vazamento, né? Se foi um descuido, é uma coisa. Se foi porque quis fazer, porque vendeu para um terceiro... Intencional, é, né? Intencional, vai ser outra, né? O que vale salientar é que 50 milhões, ele tá limitado ao faturamento da empresa. Então, é, as pequenas empresas também não precisam se desesperar esse ponto de correndo para o banco preparar já um empréstimo. <risos> um
3: seguro. Né? Um
1: seguro, né?
3: Estamos falando é. até de seguro, né? Aqui,
1: mas uh, seria 2% do faturamento para cada penalidade, para cada evento. Vamos lá, tu fez... A, a tua empresa vazou dados, tu teve que pagar a multa, 2%. Dá um mês depois, acontece outro vazamento de dados. Se verificou que não teve nenhum tipo de tratativa em busca de resolver essa questão, é bem possível que a multa retorne, né? E lembrando que essa multa ela é aplicada pela NPD, todavia, se for entrar no, no, no âmbito judicial, já tem até alguns julgados nesse sentido, já tem algumas multas referentes a vazamento de dados. Então, a lei ela está limitando, pelo menos ao meu entender, ela está limitando o valor de multa para a NPD. Nada impede, de repente, de chegar um, um juiz, verificar que o dano é basicamente irreparável. Vamos pegar um exemplo de volta ali das grandes empresas em que há um vazamento de milhões de dados que podem ultrapassar os 50 milhões.
0: Aí seria, né, Arthur, uma questão mais indenizatória Exatamente. Né, do que uma punição, né? Seria, Exatamente. Que é o que a gente tem visto hoje, né? Mais nesse sentido, esses processos que a gente comentou que já existem são nesse, com objetivo de obter uma condenação inden de cunho indenizatório, né? quase um dano moral, assim, Isso, né? isso. Mas é, um fator que você comentou, que eu acho que é importante ressaltar, essa questão de que vai ser avaliado qual foi a postura que a empresa adotou, se foi intencional ou não, né? Acho que é interessante deixar claro que a lei fala expressamente sobre isso. Né? A lei fala de medidas atenuantes, digamos assim, que devem ser consideradas no momento de arbitrar essa multa. Então por isso que a gente fala da preparação, ou seja, da, da precaução que deve ser adotada, porque ainda que talvez não seja possível eliminar 100% o risco de acontecer algum evento de vazamento, pelo menos você tem que estar preparado para poder demonstrar para a autoridade que você adotou todas as medidas possíveis possíveis, tecnicamente possíveis, como o Carlos comentou até no início da fala dele, que estariam disponíveis no momento para evitar isso.
2: Medidas técnicas disponíveis e adequadas ao seu negócio, né? Então, uma alternativa vai ser para uma empresa de grande porte e outra para um pequeno comerciante, uma loja, assim, são tudo proporcional, né? O que vale para um não vai valer para o outro, né?
4: A própria lei define, inclusive, essa possibilidade, né? Das micro e pequenas empresas, por exemplo, terem um tratamento diferenciado. Só que ainda não existe de novo, porque o órgão né, a regulamentação, a regulamentação não, não fez. Né? Inclusive
3: sobre ter DPO,
0: Exato,
4: exato. A, é. Se Karen, todos precisam ou não, né?
0: A Karen já trouxe o assunto que eu queria falar agora. Legal, cara. Estamos, estamos na mesma linha aí. Bacana. O que é esse tal de DPO, cara? Já que tu provocou, então vamos lá.
3: Tá, vou falar também numa linguagem um pouco Sim, mais clara, né? O DPO ele vai ser o responsável para estar em contato com a, a NPD, a Autoridade Nacional exatamente para manter a adequação da legislação dentro das empresas. Digamos que ele seria ali a pessoa responsável pela aplicação da lei dentro da empresa, para proteger os dados, os dados sensíveis também, que nós não falamos ainda dos dados sensíveis mas ele seria exatamente essa pessoa que estaria ali dentro das empresas para poder fazer essa, essa ponte junto com a Autoridade Nacional. E inclusive para as pequenas empresas a gente ainda não tem essa regulamentação ainda se vai ser obrigatório ou não a gente está esperando que não tendo em vista que é um nicho de mercado ainda muito restrito né no Brasil a gente são muito poucos que tem certificação de DPO então é ainda uma incógnita para gente, muitas empresas que a gente tem consultado não nomeou ainda o DPO, muitas não sabem, muitas estão indicando advogados, <risos> que é o que Ou tem o mais advogados, porque o TI acaba não tendo tanta intimidade com a legislação. É isso que a gente está falando aqui, e o, o que vai realmente, o que está sendo regulamentado e o que vai ser feito na prática. Fica aqui ainda um pouquinho no ar, assim, essa questão do, do DPO, como as empresas estão adotando.
1: É, ainda referente ao DPO, então compete a ele decidir, é, ou então pelo menos apontar os riscos de quando tem algum dado sensível, algum dado pessoal que está tramitando na, na, na empresa. Né? Entre advogados e TI, se eu tivesse uma empresa, eu escolheria uma pessoa do RH. Uma pessoa do RH, ela entende bastante do fluxo da empresa, ela entende bastante dados pessoais, ela entende bastante é, de comunicação de tentar resolver esses dados, tentar diminuir essa chance de risco, ainda que a lei não, não defina, eu vou um pouco mais além, eu entendo que o operador de dados, todo mundo tem a disponibilidade de vazar dados, todo mundo na empresa é responsável, indiferente do tamanho da empresa, hoje todo mundo tem acesso ao e-mail, hoje todo mundo tem acesso à internet, hoje todo mundo tem um celular no bolso que se quiser pegar o celular e tirar uma foto e compartilhar num grupo no whatsapp é possível isso é um vazamento de dados. Não é porque tem um DPO na empresa que a tua empresa, ela está segura.
2: Acho que a gente falou só o que é o DPO, mas a gente não falou a sigla o que é DPO, né? Sim, que é o Data Protection Officer, né? Sim. Que é uma pessoa que vai responder perante a autoridade nacional, né? Então ela pode ser, como a gente falou aqui, pode ser de qualquer setor. É aquele que mais adequa a empresa.
3: Que tem o perfil.
1: Inclusive terceiro, o DPO pode ser terceiro também. Sim, sim.
0: Eu queria até pegar esse gancho do que o eu... Arthur acabou de comentar, o Carlos também, que é legal trazer a sigla, né, a tradução. Pior, na verdade, é a nomenclatura que a gente importou, né? Veio lá da GDPR, né, da legislação europeia que fez a, a, foi a base da nossa legislação nacional, mas a nossa lei, a lei, a LGPD mesmo, a lei brasileira, ele cita a figura do encarregado de dados. Né? Então esse é o nome, a nomenclatura em português, né? Com relação a esse último comentário, de fato, assim, né? Eu acho que a grande questão é bom. Para uma empresa de um porte considerável, você talvez seja mais natural, mais cauteloso, inclusive, que você contrate alguém ou eleja alguém dentro dos seus quadros atuais, né? Mas é mais natural que a pessoa, né? A figura do encarregado do DPO seja como for, seja alguém que seja incorporado realmente ao quadro de colaboradores, até nível de organograma, enfim, se discute muito, né, se é diretoria, onde, onde está, enfim, mas é natural que se traga uma pessoa para exercer essa função. Agora, voltando para a nossa realidade aqui em termos de quantidade de empresas, a gente sabe que a grande maioria das empresas não vai ter essa condição, né? até porque muitas vezes são empresas de uma pessoa, duas, três, quatro, né? você não vai contratar alguém para fazer isso. E claro, a Karen bem ressaltou, o Arthur também, de que a gente ainda não sabe se as pequenas, médias empresas, enfim, quais empresas vão efetivamente estar obrigadas a ter a figura do DPO. A lei hoje não faz essa distinção, então a gente deve imagina, trabalhar com o cenário de que a princípio todas estão obrigadas, mas se espera que ocorra uma regulamentação. De todo modo, uma solução possível para as pequenas empresas que não quiserem trazer um funcionário, um colaborador próprio, Seria ter a, a, a contratação de um terceiro Como o Arthur comentou Que tem se falado no DPO as service né, Um prestador de serviço Que pode ser uma pessoa jurídica inclusive né, Que eventualmente a gente já deve ter no mercado assim, Pessoas jurídicas que se dedicam a isso E que vão exercer esse papel para diversas empresas né. A lei não, não proibiu isso É uma alternativa Que a gente vai saber quem efetivamente vai precisar Tomar essa medida Quando tivermos a regulamentação por parte da NPD
1: Samuel, só retificando A questão do DPO, sim, pode Pode ser uma pessoa jurídica, mas seria uma espécie, por exemplo, de uma contratação de uma empresa de engenharia. Tu vai contratar um engenhe... o CNPJ, todavia o DPO tem que ser pessoa física. Então, a empresa de engenharia ela vai, por exemplo, fazer uma RT para o engenheiro pessoa física. É a mesma coisa do DPO. O DPO vai ter que ser pessoa física também. Ainda que seja uma empresa terceira, né? Daí tu faz um contrato de anuência, enfim, né? Daí é outras questões, né? Agora, para essas empresas de pequeno porte, às vezes empresa aí com um, dois funcionários, a minha sugestão é o seguinte, tem bastante informação na internet, avalie essa informação, leia a lei porque é uma lei curta, é uma lei de fácil entendimento ela não tem palavras robustas, palavras jurídicas ali vocês vão conseguir entender bastante do que a lei está tá buscando e a partir disso, tu começar a mapear os teus dados, começar a mapear os seus processos e avaliar a necessidade de tu ter esse dado a necessidade de tu ter esse processo ainda dentro da tua empresa então por exemplo, vai chegar um funcionário lá para uma entrevista de emprego você vai pedir para ele por exemplo, religião tem necessidade de pedir religião para ele? já se caracteriza como um dado sensível que também está estipulado na lei qual que é a tua opinião política? tu é de direita ou de esquerda? Qual que é a necessidade disso para ele exercer a função na tua empresa? Entendeu? Isso também é um dado sensível. Então, isso tem que ser avaliado. A lei está procurando que menos é mais. Somente o dado necessário que, de fato, é necessário.
3: Eu quero botar uma pimentinha aqui pra gente falar um pouco do prazo que fala que quando a gente for acionado para demonstrar os dados para a pessoa que solicitou, o prazo é de 15 dias e muitos têm discutido que esse prazo é muito apertado, porque a GDPR mesmo traz um prazo de 30 dias é muito difícil de cumprir e meus colegas, o que, que vocês acham disso?
4: Se eu puder só mencionar o Carlos também acho que vai, vai comentar alguma coisa, mas tudo passa pelo início, né, de como é que eu vou estruturar dentro da minha empresa, esse fluxo de informações. Então, acho que fica uma dica aqui complementando aquilo que o Arthur falou, que é justamente o primeiro passo, você entender o que de informação você tem dentro da tua empresa, mapear essas informações, ou seja, saber onde elas estão, quais são elas, né? se são necessárias ou não, fazer uma triagem, fazer uma limpa, né? e aí trabalhar com um fluxo. né? A pessoa responsável, então, ela recebe um comunicado desse, uma notificação dessa para responder alguma coisa, tendo já por base esse fluxo, vai entender onde que está a informação que ela ela precisa responder, vai conseguir coletar essa informação, ainda que não seja do setor dela, mas ela vai saber onde buscar, e aí vai conseguir entregar. Facilita o cumprimento do prazo, em que pese, concordo, né, para os nossos padrões e pelo número de informações que uma empresa pode ter, imagina aí um empregado com 30 anos de casa, ou alguém né, de uma contratação ocorrida 10 anos atrás, né. como é que eu vou buscar isso? No meu arquivo morto? Eu tenho que saber se está lá no arquivo morto ou não, né, e talvez isso vai complicar bastante.
0: Nessa linha, o que é legal comentar, antes da gente tratar dos, dos dados sensíveis, que eu acho que é legal dizer também, mas a gente falou muito aqui de tratamento de dados, né? o que, que seria esse tratamento, enfim. O interessante é o seguinte, né? às vezes, ah, o que, que eu posso descartar dos dados, ou o que, que eu preciso manter e sem ferir o consentimento, sem infringir a lei. E a lei estabelece que se você conseguir empregar nesses dados um procedimento, um tratamento, por assim dizer, que permita que você guarde alguns dados, mas que a partir desses dados guardados não seja possível com eles identificar a pessoa, ou seja, identificar os, o titular desses dados, então a lei entende que você aplicou um procedimento de anonimização desses dados de modo que você pode daí sim manter e utilizar para a sua finalidade específica. Então isso seria o tratamento, por assim dizer, embora existam outras formas de tratamento, né, dependendo da finalidade que se deseja.
4: Então, acho que eu, uma das coisas importantes que o pequeno empresário né, pode fazer, a pequena empresa, é justamente fazer essa avaliação de que se o dado que ela está coletando, que ela está recebendo, se tem sim vinculação com o fim da atividade dela. Então, quer dizer, minha atividade, né, o fim dela, precisa daquele dado? Se sim, então eu tenho uma justificativa plausível para ter esse dado comigo e guardar esse dado. Se não, é talvez preferível excluir o dado e não trabalhar mais com eles, principalmente na questão dos dados sensíveis.
0: E aí, sobre os dados sensíveis? Vamos esclarecer para o pessoal que nos ouve o que, que seriam os dados sensíveis? Bom, eu posso tentar ajudar um
2: pouco. É, vocês me ajudam também. Mas dados sensíveis são dados que a legislação traz um tratamento bem especial, né? Pode ser uma questão religiosa, uma questão partidária, pode ser uma questão da sua saúde, pode ser seu material genético, sua identidade, sua biometria. Então, são dados que, por si só, eles têm um prestígio maior pela legislação, né? Então, por isso, eles tem que ser muito mais cuidados.
4: É a proteção então acaba tendo que ser maior do que a, os dados comuns ou normais, né, como o nome, endereço, o e-mail, é, que se pega para identificação da pessoa, né. Nós vamos além da, da mera identificação, nós vamos pra, partirmos para uma situação de identificação do sujeito e de qualificação dele. E aí os cuidados
2: redobram. Por isso que as pessoas que realmente vão manejar as empresas que vão manejar dados sensíveis, né, elas têm que ter um nível de proteção maior, né, porque elas precisam ter uma credibilidade maior.
3: Sim, a legislação ela prevê algumas exceções, né? no caso, se for realmente um dado que precisa ser coletado para título de saúde ou então para uma ação judicial, quando se é oficiado, mas isso não é a regra, isso a lei traz como exceção. A regra é realmente ter muito cuidado com a questão de dados sensíveis.
2: E onde estão esses dados sensíveis, né? Pode estar no ambulatório de uma empresa, pode estar no departamento de RH, pode estar no se jurídico, aport... no dentro jurídico, de um processo, exato. Ou se uma portaria pega a digital da pessoa, isso pode estar lá também?
3: É bem abrangente a questão do, dos dados sensíveis, exatamente.
0: Bom, e Karen e Carlos, né, vocês que atuam em duas empresas aqui da nossa região, importantes empresas da região, com um porte considerável, o que, que vocês podem nos indicar, nos relatar, de como tem sido o processo de plantação e adaptação Dentro das empresas de vocês com relação a LGPD?
3: Bem, nós na Marisol já começamos a implantação, nós já fizemos toda a parte de kickoff, workshop, vamos entrar na área de assessment, exatamente que é essa área de coleta de mapeamento, né, de onde estão essas informações. É um processo bastante moroso, a gente crê que essa. Implantação demora em torno de seis meses para a gente poder finalizar toda a política de adequação dentro da empresa. Nós trabalhamos muito com dados sensíveis, né? Nós trabalhamos com crianças na, na área de moda. O jurídico está muito empenhado. Acho que hoje a gente, o departamento de jurídico é o que mais está atuando na, na implantação. Nós estamos bem engajados com isso e tem sido uma leitura muito produtiva, né? E a gente está bem confiante de que, como a gente não não se vê como uma empresa que é a porta de entrada das fiscalizações, por não ser uma empresa que não é do ramo de saúde ou é, não é uma empresa de tecnologia, mas não sendo me menos importante, a gente tem que estar tá adequado, então a gente está fazendo tudo com muita tranquilidade, com assessoria externa de uma empresa que tem expertise no assunto, então a gente tem essa, essa colaboração deles e estamos gostando bastante, está sendo muito produtivo e a gente espera finalizar o mais rápido possível para estar adequado à lei.
2: Na Malve, nós também estamos em processo de regularização, né? a gente tem constatado que a questão de mapeamento, a gente pode encontrar dados em tudo quanto são setores, né? em todos os setores da empresa, e aí vem a classificação desses dados, se eles repetem, se não repetem, e por aí vai. A gente também espera implantar o mais rápido possível isso, né? Mas é um trabalho que é contínuo, né? A partir da adequação, você vai ter que fazer a necessária manutenção, né? Então, o trabalho cultural de você conscientizar todas as pessoas, da empresa, isso é muito relevante e é o maior desafio.
3: Exatamente. A disciplina das pessoas em entender que a, a, importância, lei, a importância da legislação. O cuidado
2: que tem que ter, né? Tem que ter que temos que ter, né? Porque todos temos um CPF, né? Então, muitos de nós estamos tratando o CPF do outro, cuidando disso, de, de informações sensíveis, né?
0: E acho que isso é, isso é bem bacana de lembrar, né? Porque a gente fala muito aqui de... O empresário, ou dono da empresa, e daí falamos do DPO, do encarregado, né, como se às vezes pode passar a impressão que são só essas pessoas que têm efetivamente a responsabilidade ou tenho que ter a cautela de cuidar desses dados, né, e na verdade, quando a gente se depara com uma organização do tamanho da Malva, da Marisol e, claro, outras menores também, esses dados, essas informações circulam obrigatoriamente por diversas né, centenas, às vezes milhares de pessoas então essa questão da cultura que você comentou, Carlos, eu acho bem bem importante mesmo, né, das pessoas toda a empresa compreender a importância desse tema e de dar a sua colaboração individual para que o objetivo final seja atingido né. não adianta achar, como o Arthur também já comentou de que tendo um DPO vai estar tudo resolvido, né. não, nós precisamos que todo mundo, que a empresa toda, compre essa ideia e que se engaje nesse objetivo
2: que é justamente para o bem da sociedade, né? isso daqui, a legislação estabelece a proteção de dados para o titular, né? então todos somos titulares de dados e isso temos que entender e nos colocar no lugar dos outros que fazer o manuseado melhor cuidado possível vai ser o ideal para todo mundo e para a sociedade.
4: Proteção da privacidade, né? o que tantos buscam aí por conta dessa situação. Né?
0: E Fred, você que atua ali na nossa assessoria jurídica da entidade, a partir disso também faz muitos atendimentos aos associados né, da CIRGES, eu imagino que já tenha havido aí diversas consultas sobre o tema e mesmo na tua né, atividade profissional como advogado né, eu também sou advogado, a gente também tem tratado disso e aí olhando um pouco né, do, de fora, ou seja não internamente de uma grande empresa o que que você tem visto, percebido das empresas menores e o que que você pode recomendar para essas empresas menores ou pequenos empresários de medidas a serem adotadas para tentar se adequar a esse essa nova lei, digamos assim né?
4: Então, acho que é importante frisar que muitos estão ainda perdidos sem saber como começar inclusive, né qual que é o primeiro passo a ser dado, depois como que eu tenho que lidar com isso tudo e a manutenção depois como falou o Carlos, né? bastante importante o primeiro passo eu acredito que seja justamente se a pessoa ainda não entendeu bem qual que é o papel dela ou qual que é o envolvimento que ela vai ter com essa LGPD a nossa nova lei, né? Que procure então um profissional habilitado. Procure alguém que entenda da matéria. Afinal de contas, quando a gente tem um problema médico, a gente procura um médico. Quando nós temos um problema é, em relação a, a contadoria, contabilidade, aliás, procuramos um contador. Então, por que não um, um, procurar um especialista, né? Quando a gente
3: tem problema, a gente procura um advogado.
4: Exato, né? de, de maneira mais macro, né? Então, por que não também alguém para nos auxiliar na questão da implantação, do entendimento até do que é preciso fazer. A gente sabe que o pequeno talvez tenha menos a fazer, mas mesmo assim vai ter algo a fazer. Como foi bem dito no começo, todos nós estamos envolvidos nisso. A proteção é pro CPF todos nós temos em algum momento ou de algum grau algum contato com algum CPF. Então eu vou precisar sim, todos nós precisamos sim nos adequar. Essa questão da adequação o profissional pode nos ajudar bastante. E aí os primeiros passos o próprio profissional pode dar. Que é como a gente disse o primeiro de todos, o mapeamento dos
2: dados, né? entender qual que é a minha realidade, começar Fazer um filtro. Só complementando o que o Fred está falando, eu acho que não tem receita de bolo, né? Eu acho que o que é implementado numa empresa pode ser que não seja o nível de controle adequado para outra, né? Então, para uma pequena empresa, talvez o controle tenha que ser um controle mais básico, né? Não precisa ser um controle tão robusto quanto empresas que manuseiam dados uh, sensíveis, né? Como hospitais, ambulatórios, essas coisas assim. Então, para que todos fiquem cientes, eu acho que não é possível copiar a implantação de uma LGPD ou a adequação de uma LGPD de uma empresa para outra, né?
0: Cada um tem o seu nível de adequação. E, e uma outra questão que eu acho bem interessante fazer reflexão, né? A gente está acostumado a falar de pequena, média, grande empresa, pensando em número de colaboradores ou tamanho de faturamento e etc. São os critérios normais. Mas se a gente parar para pensar do objetivo da lei aqui, o objetivo é os dados, o tratamento de dados, a segurança desses dados. Então a gente pode imaginar até uma pequena startup, que é uma ou duas pessoas iniciando um processo de criação de uma empresa, mas que pela sua própria essência, o grande ativo dela já seja os dados, né? então assim talvez para os olhos da lei ou para o nível de segurança que a gente está buscando, essa pequena startup pode ser uma grande empresa então acho que é interessante fazer essa distinção de que às vezes a sua empresa é pequena em termos físicos ou de colaboradores mas ela pode ser uma empresa muito exposta ao risco e às penalidades da LGPD, então essa reflexão também é importante de como a gente tem usado esses dados ou qual é a utilidade dos dados para as nossas empresas.
3: E fiquem calmos, que vai dar tudo certo no final. A gente está vendo muita gente desesperada, com os cabelos em pé. Eu acho que tem que ter bastante calma e fazer as coisas bem no seu tempo que tudo vai se adequando, né? Eu acho que vai pegar. Muita gente teve a dúvida já de que pegou, a LGPD né? não ia pegar, mas vai. Já está tá
2: sendo aplicado. Acho que cada vez mesmo menos, graças a Deus, a gente está vendo no Brasil leis que não pegam,
0: né? Pessoal, eu queria agradecer muito a presença e a participação de vocês, doutor Frederico, doutor Carlos, doutora Karen. A gente tinha combinado no primeiro de não falar doutor, né? Então, com relação ao Arthur, eu vou tirar o doutor. <risos> mas agradeço mesmo a presença de todos. Desculpe as brincadeiras aqui, a intenção foi fazer um bate-papo mesmo, muito descontraído e sem muitas formalidades e queria dizer em nome da, da CIGES que a nossa estrutura, a nossa equipe, a nossa assessoria jurídica está à disposição dos associados para também se puderem consultar, utilizar e fazer esclarecimento de, de dúvidas que tenham a respeito do tema e a entidade, por intermédio dos seus núcleos e também por intermédio do próprio comitê jurídico, vai procurar prestar ainda mais esclarecimentos a respeito desse tema, nós temos aí a previsão de realizar alguns eventos, algumas possíveis palestras, alguns artigos que se dediquem a alguns, alguns aspectos da LGPD, para que os nossos associados possam buscar informações aí orientativas a respeito do assunto, ok? Eu agradeço, obrigado e até o próximo podcast da CIGES.
2: Este podcast foi editado por WeAudio.